0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es ist so schön, dass wir Gott lobpreisen dürfen und dass Gott mit uns ist. Immanuel. Also für die, die an Gott, die an Jesus glauben, ist es doch die bedeutendste Wahrheit überhaupt, Gott ist mit uns und das ist in Jesus absolut Wirklichkeit geworden für uns. Ähm, Matthäus 1, Vers 23 heißt es, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. So heißt es in Matthäus 1, Vers 23 und wenn du dich an diesem Wort Jungfrau stößt und denkst, Mann, wir sind erwachsen, das funktioniert anders und du denkst vielleicht, hey, im Hebräischen oder Griechischen, das kann auch junge Frau heißen. Die Bibel möchte wirklich sagen, dass es sich um eine Jungfrau handelt, um eine Frau, die mit keinem Mann geschlafen hat. Und äh, wenn das schwierig für dich zu fassen ist, ich sage dir etwas, wenn alles, was Gott tut, für uns zu fassen ist, dann wäre Gott nicht Gott, sondern dann wären wir Gott. Und ich bin froh, dass der Mensch sich weiterentwickelt und intelligenter wirkt und merkt, es ist mehr möglich, als wir vor tausend Jahren noch denken. Aber so viel wie bei Gott möglich ist, nämlich dass bei ihm alles möglich ist, da werden wir so richtig nie hinkommen, sondern das kannst du glauben oder auch nicht. Ich glaube daran, dass Gott ein Zeichen gesetzt hat, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Wir feiern in der Weihnachtszeit dieses Ereignis. Gott ist mit uns. Und er ist nicht nur irgendwo in der Ferne, sondern er ist Mensch geworden. Er ist bei uns, er begegnet uns auf Augenhöhe, er ist für uns gestorben und auferstanden. Wie schön, wenn wir Gott feiern dürfen, diesen Gott, der mit uns ist. Und man muss doch ehrlicherweise sagen, dass du Gott besonders gut feiern kannst, wenn du so auf dem Gipfel bist. Letzte Woche habe ich darüber geredet, so Gott auf dem Gipfel feiern. Wer nicht da war, ihr könnt das gerne im Internet anhören. Aber wenn man so die Großzügigkeit Gottes erlebt, wenn man so zur Ruhe kommt vor seinen Werken, wenn man das Leben genießen kann, wenn man erlebt, die Familie ist gesund, das Konto schreibt, schwarze Zahlen und man hat so die Zeit auch noch, sein Leben zu genießen, darf in Urlaub fahren. Es ist so gut. Die Realität ist, dass wir gar nicht so viel Zeit immer auf dem Gipfel verbringen, sondern gar nicht so selten, wie nennen wir es heute, finstere Täler durchschreiten. Und die Bibel will uns sagen, Gott ist mit uns nicht nur am Gipfel, wenn du das Leben feierst, sondern Gott ist auch gerade dann bei uns, wenn du durch Täler gehst. Weißt du, du kannst viele Sachen, gute Sachen im Leben erinnern, äh erleben, aber wenn es so eine Sache gibt oder zwei Sachen, die dich richtig runterziehen, dann befindest du dich eher gefühlt im Tal wenn du nicht so richtig zur Ruhe kommst vor deinen Werken, weil Sorgen und Ängste dich permanent treiben. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich kenne genug Menschen, die machen sich sehr viele Sorgen und sie gehen arbeiten, weil sie Angst haben, dass das Geld nicht reicht, die Rente nicht reicht, sie nicht versorgt sind. Wenn du die Freundlichkeit Gottes, von der ich letzte Woche erzählt habe, gar nicht siehst, sondern permanent im Konflikt stehst mit Gott und mit ihm haderst und sagst, Herr, warum, warum diese schlechten Nachrichten, wenn statt Lust und Genuss mehr der Frust da ist, Wünsche zerrinnen, Träume zerplatzen. Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, die liegen ja manchmal ganz dicht beieinander. Vor fünf Monaten ist mein Neffe geboren, der Josua. Also es gibt 20% Rabatt auf dem Adventskalender. Wer möchte, wissen möchte, wo es ihn gibt, <lacht> Evelyn, ähm es ist, aber die gibt es fast überall gerade, die Rabattpreise, auch zu 50 Prozent. Ähm, ist gerade gut, wenn du bis jetzt vergessen hast, einen Adventskalender zu kaufen für deinen Ehepartner oder so. Du sparst jetzt richtig Geld dabei und musst nur erklären, warum der zu spät kommt. Aber gut. Weißt du, vor, vor knapp fünf Monaten ist mein Neffe geboren und Geburt ist ein Freudenereignis. Der kam sogar zu früh. Ähm, und mittlerweile hat sich, nachdem meine Schwester viel im Krankenhaus, viel bei Ärzten war, herausgestellt, dass er einen Gendefekt hat, einen sehr seltenen, der dazu führt, dass die meisten, die ihn haben, es gibt nur 700 weltweit bis jetzt, die bekannt sind, meistens gar nicht dazu führt, dass diese Menschen erwachsen werden, weil sie vorher sterben und unter schwersten Behinderungen leiden. Und du merkst, das ist kurz mal Gipfel gewesen und jetzt ist man ganz, 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 ganz tief im Tal. Und ich glaube, dass Mütter das wahrscheinlich besser nachvollziehen können als jeder andere, ähm, wie das so ist. Und ich weiß, der ein oder andere sitzt hier, der genau das kennt, dass dieses Gipfelmoment plötzlich die Nachricht kommt, wo du vom Gipfel ganz, ganz schnell ins Tal geholt wirst. Und das Schöne ist, was Gott uns sagt, im Tal bin ich auch mit euch. Ähm, damals... Zur Zeit des Alten Testamentes, da gab es ja den Tempel und die Menschen sind, wenn es gut lief, mehrmals im Jahr zum Tempel gewandert, gepilgert, um Gott zu erleben, Gott zu feiern, Gott zu anbeten. Und in dem Psalmen wird uns öfters dargestellt, wie so die Pilgerreise verläuft. Und nicht selten beschreiben diese Psalmisten, die diese Wallfahrtslieder singen, auch die Art und Weise, was geschieht, wenn sie Täler durchlaufen. Weil Täler waren damals gefürchtete Ort. heute ist es ja nicht mehr so, du packst deinen Jeep, packst 100 Liter Trinkwasser ein, tankst den Tank voll, schaltest die Klimaanlage an und dann können Täler, Wüsten, Stürme, alles kommen, wurscht, ist immer gleich im Auto, ist immer schön. So, aber damals warst du zu Fuß unterwegs, im Tal, Death Valley, im Tal des Todesschattens, im Todestal, war oft wenig zu trinken zu finden. Dann kamen noch wilde Tiere dazu, die, wenn sie bei dir nicht zu fressen fanden, wenigstens dich zum fressen fanden. Ähm, Täler waren wunderbare Orte für Räuber, um dich zu überfallen. Ich, ich, ich habe gemerkt, Western sind irgendwie gar nicht mehr so in, oder? Als ich klein war, hat man immer Western geguckt und dann gab es immer diesen Ort, wo die Pferde und so mit, mit dem Cowboy durchs Tal mussten. Und du wusstest, links und rechts türmten sich die Felsen und eigentlich war immer klar, irgendwo steckt jemand und äh, stellt eine Falle. Das war Realität für den gläubigen Menschen, der Gott begegnen wollte auf dem Gipfel am Tempel in Jerusalem. Und ich möchte mit euch mal so ein Pilgerlied angucken, das steht im Psalm 84. Ich lese ihn nicht komplett, aber es lohnt sich, den komplett zu lesen. Also ihr könnt euch einfach merken, Psalm 84 nehme ich mir mit für die Nachmittagslektüre. Wenn ich meinen Kaffee trinke, dann ist das ein gutes Buch, also ein, ein guter, gutes Kapitel, um das zu lesen. Wir steigen ein in Vers 5. Da heißt es folgendermaßen, und ich, ich habe irgendeine Bibelübersetzung gefunden, das fand ich so cool, deswegen kam die gleich da drauf. Die, die hat Noten drin. Also, um die, einfach, also die, die habe ich nicht da reinkopiert, die waren tatsächlich in der Übersetzung drin, um dir zu zeigen, hey, das war so ein Pilgerlied, die Leute haben gesungen über das, was sie so erlebten. Cool. ich weiß noch nicht mehr, welches war, aber ihr könnt gucken, irgendwann findet ihr sie. Wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Also hier betet der Psalmist Gott an. Immer zu loben sie dich. Übrigens, die Verse, die da vorkommen, da schwärmt einfach dieser Sänger von den Orten, zu denen er wandert, nämlich vom Tempel Gottes. Er schwärmt, wie schön es ist, auf diesem Gipfel Gott zu feiern, in der Gegenwart Gottes zu sein, richtig gut. Wie glücklich sind die, deren Stärke in dir ist, deren Herz sich nach deiner Gegenwart sehnt. Wenn sie durchs Tränental ziehen, wird es zum Quellort durch sie. Und der Herbstregen hüllt es in Segen. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie in Zion vor ihrem Gott stehen. Herr, allmächtiger Gott, höre mein Gebet. Vernimm es bitte, Jakobs Gott." Das Tränental kommt hier vor. Weißt du, Sie sehen schon von ferne den Berg Zion, den Berg Jerusalems, den Tempelberg und Sie wissen noch, oh, ich muss noch durch dieses Tal schreiten. Was lernen wir in diesem Abschnitt so über Täler? Ich möchte dir hier schon mal einfach so Wahrheiten sagen, die für Täler ganz wichtig sind. Das erste ist, das heißt das Barkatal. Ähm, Im Hebräischen kommt dieses Wort nur einmal vor, deswegen werdet ihr merken, das heißt mal. Tal der Tränen, ähm, äh, Tal des, also es ist, je nach Bibelübersetzung hat das Tal verschiedene Namen und man geht davon aus, dass es ein Tal war, wo wohl Pflanzen oder Bäume wuchsen, die wie Trauerweiden waren, würde man heute sagen und die eigentlich dafür stehen, dass Täler oft Orte sind, an denen man weint, an denen man Tränen vergießt, weil man Schmerzen hat, weil man Schwierigkeiten hat, aber Täler sind nicht der Ort, wo du zugrunde gehst. Hier heißt es in der Bibel, Täler sind Orte, wo du eigentlich zur Stärke kommen kannst, in denen du wachsen kannst, wenn du dort durchziehst, die dann Wasser hinterlassen. Ähm, also das will ich dir jetzt schon mal sagen, Täler, da führt uns Gott bewusst durch, weil du in ihnen Gott wirklich kennenlernen kannst. Wenn du auf deinen Stuhl guckst, dann wirst du dort eventuell so eine, dunkelgrüne Karte finden mit einem Spruch drauf. Wer so eine hat, kann sie mal hochhalten. Und damit auch jeder, der noch keine gefunden hat, sieht, was ich meine. Und auf dieser Karte steht folgender Spruch drauf. Ähm, ich muss ihn, damit ich nichts Falsches lag, sehe, von der Folie ablesen, weil ich habe meine Karte auf meinem Schreibtisch vergessen. Achso, danke, Evelyn. Oder jetzt ist sie auch da. Ähm, auch noch nicht da, wir genießen Gott in den Höhen unseres Lebens, aber in der Tiefe erleben wir ihn wirklich. Weißt du, Täler durchschreitest du immer mal wieder, wenn du Gott begegnen möchtest, weil Gott dich durch Täler führt. Warum? Damit du Gott wirklich kennenlernst im Tal. Und das Zweite ist, und das ist auch ganz wichtig, Täler sind immer da für die, die den Gipfel suchen. Wir glauben manchmal, dass wenn ich Gott kenne und er doch die Probleme von uns fernhalten kann, dass Gott die Täler von uns fernhalten möchte. Wir denken so oft, wenn wir auf den Gipfel wollen, wir haben den Fluch gebucht und nicht die Wanderung, oder? Wie schnell kommt im Tal dieses Warum her, was soll das und so weiter? Gott hat nie verheißen, uns vor Tälern zu bewahren. Er hat nur gesagt und das hat er verheißen und das hat er versprochen dass er im Tal mit uns ist. Denkt an einen der bekanntesten, wenn nicht den bekanntesten Psalm, Psalm 23. Und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich mich nicht, denn ich fliege dadurch. Nein, dein Stecken und dein Stab, sie behüten mich. Und du wirst merken, dass durch, durch unser Leben als Gläubiger durch viele Täler geht. Und ich glaube nicht, dass es Christen gibt, die länger mit Gott unterwegs sind, die dir nicht sagen, wie Gott mit ihnen durch Täler gegangen ist. Und bis wir auf diesem richtigen Gipfel sind, in Gottes Gegenwart, in seinem Reich, in seinem Himmel, durchwandern jeder von uns so manches Tal. Und ich möchte dir sagen, wie du Gott darin erkennst, wie du Gott darin erlebst, wie du Gott mit, durch Täler, mit Gott durch Täler schreitest, sie durchschreitest. Das Erste, was uns hier der Psalmist, Psalmist nahe bringt, ist, dass du Gott erleben darfst im Tal als deine Stärke. Wie glücklich sind die, deren Stärke in dir ist, deren Herz sich nach deiner Gegenwart sehen. Hey, als Gläubiger, als Mensch, der du auf Jesus vertraust, hast du etwas, das all die anderen, die Jesus nicht glauben, nicht hast. Du hast eine Stärke, die dann beginnt, wenn deine Stärke aufhört. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn, wie du es erlebst, wenn du Täler durchschreitest, aber wenn du Täler durchschreitest und du hast Gott nicht, dann bist du auf deine Kraft gestellt oder auf die Kraft anderer, die dir helfen. Aber ich erlebe etwas in Tälern, sind Freunde vielleicht Stützen, wenn du möchtest, auch Krücken. Und sie machen einen Unterschied, aber die Not, die dir oft begegnet, musst du doch alleine tragen. Oder als ich krank war, ich hatte schon jetzt dreimal in meinem Leben einen Bandscheibenvorfall und manche waren echt arg. Du, 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 das Schlimmste waren tröstende Worte. Ich, wollte, ich bin manchmal da oben in der Gemeinde gelegen, weil ich wollte keinen von diesen Leuten, die mir gute Worte zureden, begegnen. Ah, weißt du was, Was du hier schon, warst du hier schon, das hilft und so. Kennt ihr, oder? Manche finden das ja vielleicht gut, keine Ahnung. Hilde sagt, Benny stimmt, erlebe ich auch so immer diese netten Worte. Ähm, du, weil am Ende noch so viel trösten wollen, was ich trage den Schmerz. Weißt du, ich, 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 ich erlebe meine Schwester in dem, was sie gerade erlebt und ich kann mal babys babysitten. Ich kann mal als Kind auf dem Arm halten und ich kann auch versuchen, ihr irgendwas Mutiges zuzureden, aber es gibt nichts. Verstehst du? Das muss sie tragen. Sie muss einen Weg finden mit dem, wie sie damit klarkommt, weil alles andere sind halt so Krücken, die unterstützen hier und da in Trauer. Natürlich tut es jedem leid, mein Beileid, aber die Trauer am Ende trägst du alleine und du kannst daran zerbrechen oder auch durchgehen. Und das Coole ist hier, der Psalmist sagt, wie gut für die, deren Stärke in Gott ist. Gott ist mit uns und weil Gott mit uns ist, darf er unsere Stärke sein. Er trägt weiter, wenn wir nicht mehr können. Jesus hat immer die Kraft, weiterzumachen. Sein Stecken und sein Stab sind da. Paulus sagt, hey, wenn ich schwach bin, dann merke ich erstmal, wie die Stärke Gottes zum Tragen kommt. Wie oft komme ich an Grenzen, schreibt Paulus, wo ich nicht mehr kann. Er schreibt von Steinigung, von Schiffbruch, von Dingen, wo er selbst keine Möglichkeit hat, sich rauszuretten. Und Gott sagt ihm, ich bin deine Stärke und erlebt Gott als seine Stärke. Wenn ich die Bibel lese, erlebe ich sogar, dass Gott uns oft in Täler führt, weil er möchte, dass wir sehen, dass er unsere Stärke ist. Auszug Israels aus Ägypten, wie oft stehen sie an Punkte, wo Gott dann sagt, hey, seid stille, ich will für euch kämpfen. Wie, wie oft lesen wir in der Bibel, dass Gott den Menschen, die ihm vertrauen, sagen: hey, sei endlich ruhig, Ich, ich, ich gib, lass deine Kraft wirklich wenig sein, damit du merkst, wie stark ich bin. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann merke ich, dass ich so oft diesen Gott und seine Stärke in Tälern erlebe. Weil wenn ich auf dem Gipfel bin und genug Kraft habe, selbst voran zu machen, dann merke ich eher, dass es mir schwer mich auf Gott zu verlassen. Weißt du, ich fange dann erst an zu jammern und zu beten und was weiß ich nicht zu sagen. Wo bist du, Herr, wenn ich merke, meine Kraft ist am Ende? Und ich habe gemerkt, ich bin manchmal für Gott wie so ein Postbote. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so um mein Paket Sorgen. Ich renne zu Gott, lasse es liegen und bin schon wieder weg. Weißt du, ein Täler, wenn deine Kraft zum Ende kommt, ist der Punkt, wo du die pa den Paket noch gerade so hinbekommst und dann zusammenbrichst. Und dann dich fragst, wie geht es jetzt weiter? Gott will dich tragen. Und ich habe letzte Woche erlebt, was das plastisch heißt. Ich habe nicht nur den kleinen Neffen, ich habe einen etwas größeren, der ist zweieinhalb. Und ich habe letzte Woche meine Schwester, meinen Schwager besucht. Und er hat gesagt, ach weißt du, geh doch einfach mal mit dem so ein bisschen rum. Und ich dachte, gut, wir sind so rumgegangen. Ich dachte, wir beschäftigen ihn. Wir haben Zug gesehen, kommen wir laufen zum Zug. Und irgendwann so mitten auf dem Weg, wir waren so anderthalb Stunden unterwegs, legt er sich hin. Ich weiß nicht, ob er keine Kraft mehr hatte oder nicht mehr wollte. Und ich dachte, komm, weiter, Leo, weiter. Und dann siehst du nur so... dachte, ah ja, das Zeichen kenne ich, auf den Arm nehmen und weiter. Und für irgendwie für ihn ist es immer noch so, dass meine Kraft endlos ist. Ich habe dann schon irgendwann gemerkt, sie ist endlich. Und als ich dann irgendwann zu Hause war bei meiner Frau, merkte ich, die ist wirklich endlich. Aber der kleine Leo hat es verstanden. Und wenn meine Kraft am Ende ist oder sich wenigstens am Ende anfühlt, ich glaube, der hat eigentlich mehr als ich, aber egal. Weißt du, dann kann er sich darauf verlassen, in dem Fall zumindest auf seinen Onkel, der ihn trägt. Ich habe ihn an den Ort gebracht, wo er hin wollte. Wir waren im Zug ganz nah, so nah, dass er irgendwann sagte: Onkel, zurück. Du darfst nicht darüber. Ich wollte schon zu nah. Gut, wenn sie gut erzogen sind. Und Gott möchte, dass du seine Stärke sogar kennenlernst. Hey, das ist schwierig für uns, die wir so geprägt sind, unabhängig zu werden. Wir sind so geprägt, unabhängig zu uns, uns nicht mehr verlassen zu müssen auf Familie, auf Freunde, auf irgendwelche, sondern eigenes Geld verdienen, deine eigenen Dinge machen, bloß nicht abhängig sein. Hey, so viel Single-Wohnung, wie es jetzt gibt, gab es glaube ich glaub, noch nie, weil man, jeder kann so eigenständig sein. Und Gott sagt, weißt du, ihr seid gar nicht zur Eigenständigkeit geboren. Es geht gar nicht rum, dass ihr eure Stärke in euch findet, weil wir kommen alle an die Orte, wo unsere Kraft am Ende ist, und wir lernen müssen, unsere Stärke in Gott zu suchen und zu finden, weil Gott sagt, ihr seid dafür geschaffen, dass ich eure Stärke bin. Wir sind zur Abhängigkeit von Gott geschaffen. Unabhängigkeit von Gott ist gegen das, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist die Art und Weise, wie sich Adam und Eva von Gott entfernen. Das ist der Grund, weshalb wir so distanziert sind von Gott, der ja mit uns ist, weil wir es so oft versuchen auf eigene Faust. Wie kannst du Gottes Stärke kennenlernen, wenn du am Ende bist? Die, die, die Bibelstelle sagt uns, in deren Herz, sich, deren Herz sich nach deiner Gegenwart sehnt, oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, in deren Herz gebahnte Wege sind. Hey, wer, wer gebahnte Wege hat, der weiß, das Tal ist nicht mein Aufenthaltsort. Ich durchschreite es, aber mein Blick ist auf den Herrn gerichtet. Weißt du, wenn du dich immer auf das richtest, was vor Augen ist, und deinen Glauben nährst aus dem, was vor Augen ist, dann wirst du erleben, wie du mutlos wirst und anfängst, wenn deine Kraft zu Ende ist, Gott anzuklagen und deine Stärke und seine nicht wirklich in ihm zu suchen. Aber du suchst ihn, wenn du anfängst, deine Gedanken und dein Herz auszurichten auf ihn, nämlich er ist dein Ziel, Zion ist dein Ziel, der Tempel ist dein Ziel, der Gipfel, wo du Gott feiern kannst und ruhen kannst von deinen Werten. Das ist das Ziel. Wie machst du das? Ähm, ich, es gibt einen hammercoolen Vers, der steht in 2. Petrus 1, Vers 19, den habe ich nicht hier hingeschrieben, den müsst ihr aufschreiben. Oder euch merken und da heißt es, umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört, denn Gottes Zusage leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in euren Herzen scheint. Weißt du, für was das Wort Gottes gegeben ist? Es ist wie ein Leuchtturm in der Nacht. Das leuchtet irgendwo in der Ferne leuchtet ein Licht und du kannst es über Kilometer sehen, oder? Also ich bin schon lange nicht mehr Schiff gefahren, auch nicht nachts und habe mich an Leuchtturm orientieren müssen. Geht, glaube ich, heute auch anders. Aber du kannst irgendwo stehen in dunkelster Nacht, um dich kann es finster sein, aber du siehst das Licht leuchten und du weißt, es gibt einen Weg. Und die Bibel sagt, so ist das Wort Gottes, im Tal erlebst du Gott nicht unbedingt als deinen Versorger, sondern du erlebst Mangel, du erlebst Schmerz, du erlebst Traurigkeit. Aber du siehst und hörst und kennst die Zusagen Gottes, die dir sagen, ich bin dein Versorger. Und die Bibel sagt uns, du, du darfst absolut zur Ruhe kommen, du darfst am Ende deiner Kraft sein, alles ist okay, aber wenn du es bist, guck nicht auf deine Umstände, sondern guck auf das Wort, das von Ferne leuchtet. Mein Neffe hat nicht auf den Weg geguckt, der vor ihm lag, er hat auf mich geguckt. Und ich habe auf den Weg geguckt, der vor mir lag. Der war auch noch schlammig und das weiß ich nicht. Aber gut, man lernt immer dazu. Ähm, richte dich auf die... Zusagen Gottes, das ist deine Stärke, er ist deiner Stärke, sie tragen dich und du wirst merken, wie er dich trägt in die Richtung des Leuchtturms. Hey, wenn du diese Hoffnung nicht hast, deine Stärke nicht in Gott hast, wenn Gott nicht mit dir ist, auf den du dich verlassen kannst, dann können wir, wie der Prediger sagt, essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann kannst du resignieren. Dann können wir aufgeben, dann können wir sagen, hey, Täler, Ende, meine Bestimmung. Aber wenn Gott mit dir ist, dann ist das Tal immer der Ort, den du durchschreiten musst, um zum Gipfel zu kommen. Und die Kraft, die dich trägt, ist Gott. Und du wirst diese Kraft erleben, wenn du schaust auf die Zusagen, die er dir gibt und sein Wort ist voller Zusagen. Und wenn du zu schwach bist, das zu lesen, was geht es uns gut, dass wir uns sein Wort sogar anhören dürfen. Er ist deine Stärke, zweiter Punkt, und der ist genial, finde ich. Also ich, ich habe ihn mir noch niemals ausgedacht, die Predigtreihe ist so ein bisschen geklaut, voll gut. Ähm, da heißt es, Gott ist dein Versorger. Gott ist deine Stärke und Gott ist dein Versorger. Im Tal, habe ich schon gesagt, gerade wenn du so diese Todenschattenstäler hast, dann sind das Orte, die waren und sind in Israel relativ wasserarm. So, wenn nicht gerade Regenzeit ist. Und dieser, dieser Text ist ja extrem spannend, da heißt es, wenn sie durch dieses Tränental ziehen, durchs Trauertal ziehen, wird es zum Quellort durch sie und der Herbstregen hüllt es in Segen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Wanderung gemacht hast, wo du auf Wasser von extern angewiesen warst. Also wenn wir eine Wanderung machen und die planen, dann nimmst du ja irgendwelche Flaschen mit dir, füllst deinen Rucksack, weißt ungefähr, wie viel du trinken musst, weißt an welcher Gaststätte du vorbeikommst. Wenn du in die Wüste gehst, ist es schon schwieriger, da kalkuliert man sich ja auch gerne. Und so ähnlich ist es im Tal, du bist im Tal und du brauchst Möglichkeiten, Wasser aufzufangen, damit du dich nähren kannst. Wir haben die Leute das gemacht. Lesen wir in der Bibel öfters, es gibt Brunnen. Brunnen können manchmal Quellwasser sein, das kommt von unten. Oder man bohrt Löcher, damit wenn Regen kommt, das Wasser aufgefangen wird. Und sie redet davon, dass die Leute damals, die zum Gipfel pilgerten, das Tal durchschritten und Löcher gruben, damit Wasser, das kam, aufgefangen wurde. Und wenn sie dieses Tal durchschritten, dann ließen sie es zurück als ein Quellort. Und wenn der Frühregen kam, dann füllten sich all die Brunnen mit Wasser und waren ein Segen. Sie durchschritten dieses Tal und hinterließen es als netten Quellort. Was kann uns das, was soll uns das sagen? Ich glaube, dass Täler wirklich Orte sind, an denen wir durch Glauben durchgetragen werden, an dem es wichtig ist, dass unser Gottvertrauen da ist. Gottvertrauen zählt in Tälern. Was heißt das? Gott gibt seinen Regen, Gott gibt sein Wasser, Gott gibt das, was du brauchst, aber du musst ihm die Gefäße darreichen, in der er seinen Segen geben kann. Weißt du, es hilft nicht immer, wenn wir denken, irgendwann muss die Flasche vom Himmel kommen, direkt in meine Arme, sondern Gott sagt, es gibt die, die, es gibt die Gefäße, die du Gott darreichen musst, damit er sie füllen kann. Und wir lesen, ich will euch das so ein bisschen konkret machen, wir lesen das ganz, ganz oft in der Bibel, dass Gott sagt, schenk mir Glauben, Glaube, gib mir etwas aus Glauben heraus und du wirst merken, wie ich das dann fülle. Zum Beispiel der liebe Petrus, der eine ganze Nacht durchfischt und nichts fängt. Zu ihm sagt Jesus nicht, warte einen Moment und all die Fische springen aus dem Wasser direkt in sein Boot. Habt ihr so nicht gelesen, oder? Wäre cool, war nicht so. Sondern Jesus sagt diesem Fischer, also Jesus ist ja der Wanderprediger, der Zimmermann, der eigentlich nicht viel Ahnung hat von Fischen. Und Petrus ist der Fischer, der Jesus in, zu dem Moment auch noch nicht gut kennt. Und Jesus sagt ihm, weißt du, wirf... Da war es ja schon Tag. Wirf dein Netz jetzt zu der anderen Seite aus. Und ich weiß, es gibt genug Menschen, zu denen gehöre auch ich manchmal, die sagen, wenn du hast keinen Plan, du bist ein Zimmermann. Ich habe gefischt und ich habe Ahnung und es hat nichts gefangen. Heute ist einfach Schluss. Ich fahre an Land, ruhe mich aus, trage Post noch aus. Keine Ahnung, was mein Nebenjob ist und das war's. Aber Petrus schmeißt im Glauben sein Netz auf die andere Seite des Bootes. Macht ja keinen Unterschied, oder? Also für mich als Nichtfischer würde ich sagen, ob ich links oder rechts vom Boot angele, ist eigentlich wurscht. Das Meer ist groß genug oder der See. Und er wirft es aus und das füllt sich. Wir haben eine coole Geschichte um in 2. Könige 4. Da geht es um Elisa und das Öl der Witwe. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal ge gehört habt, aber es war Hungersnot. Und Elisa, ein Mann Gottes, jemand, der wirklich mit Gott eng im Verbund stand, trifft auf eine Frau, die am Verhungern war, nicht mehr viel hatte. Und er sagt einfach, fang an, hol dir Gefäße von deinen Nachbarn und du wirst sehen, dass das Öl im Krug nicht ausgehen wird. Und sie sammelte sämtliche Gefäße, die sie kriegen konnte und sie füllten sich. Nachzulesen, 2. König ist jetzt sehr, sehr kurz dargestellt. Weißt du, im Tal sollst du kein, kein Zelt aufstellen, im Tal sollst du Brunnen graben, Gott Gefäße reichen, in denen er seinen Ge Segen geben kann. Und Gefäße können folgendes sein, Philippa 4, Vers 6, sei, seid um nichts besorgt, Sorgen können Täler sein und Sorgen können extrem ernst sein, das können die eigenen Sorgen, das eigene Leben, die eigene Gesundheit sein, Sorgen um die Kinder, Sorgen um die Enkelkinder, nimmt ihr überhaupt kein Ende, Sorgen um den Arbeitsplatz, Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Was ist so ein Gefäß, das ich Gott darreiche, mein Gebet? Weißt du, im Tal fangen wir manchmal an, uns von Gott zu entfernen, weil wir sagen, wie kann Gott das zulassen? Aber nein, Täler durch Täler gehst du mit Gott, weil Gott dich durch Täler führt. Aber suche einen Ort des Gebets, wo du Gott suchst. Aber er fühlt sich so weit weg, natürlich. Deswegen kommst du mit deinen Sorgen und Ängsten zu Gott und du kommst in, in dieser Not zu Gott und sagst, Herr, ich reiche dir ein leeres Gefäß, füll du es. Und Paulus sagt, weißt du, wenn du das tust, sogar mit Danksagung. Danksagung ist ein Glaubensschritt. Wenn ich bete, Herr Jesus, du siehst meinen Mangel und bitte füll ihn aus, ich danke dir dafür, du bist mein Versorger, dann ist da so viel Glauben drin. Glauben hat mich schon bewegt zu beten. Glaube bewegt mich, Danke zu sagen, weil ich an diesen Gott glaube, dessen Zusage ich von Ferne sehe, aber noch nicht erlebt habe. Mein Glaube, den ich investiere, kann Lobpreis sein. Wie oft bist du hier im Gottesdienst und dir ist nicht zum Lobpreisen zumute? Und lass uns ehrlich sein, wenn so ein Tiefschlag kommt, dann kotzen dich die fröhlichen Menschen hier auf der Bühne an. Oder? Die, die sagen, hey, lass uns fröhlich sein, jetzt aufstehen und den Herrn loben und du denkst, Mann, du hast gut reden, du hast keine Ahnung vom Leben. Wer auch immer hier vorne steht. Vielleicht geht es dir anders. Vielleicht hast du schon manche Täler durchschritten und hast erlebt, wie gut es tut, wenn du all die Sorgen beiseite lässt und sagst, ich werde Glauben investieren und mein leeres, schweres Herz mit Lobpreis vor Gott bringen und ich stehe auf und bringe ihm mein Lob, weil er ist jederzeit meines Lobes würdig. Weil er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist nicht abhängig von der Art und Weise, wie es mir geht. Er verändert sich nicht, nur weil es mir schlecht geht. Es ist kein schlechter Gott. Investiere Glaube. Komm mit seiner Schwachheit zu ihm und du wirst sehen, wie du in Kraft zurückgehen kannst. Da, wo du pflanzt, schenkt er Wachstum. Da, wo du Vertrauen investierst, belohnt er dich mit Treue. Das klang in der englischen Predigt so richtig gut, weil es ein TH enthält, kann ich das nicht richtig aussprechen. Aber der, der sagte sowas, oh, jetzt habe ich so, mit Faith und Faithfulness. Also richtig cool, das geht nur in Englischen. Mit Vertrauen und Vertrauen, Treue wird belohnt. Das hängt auch im Deutschen zusammen, aber man, das klingt nicht mehr so. Aber wenn du Vertrauen investierst, wirst du merken, wie er mit Treue antwortet. Die Bibel sagt, wenn du ihn suchst, wird er sich finden lassen, aber du musst ihn suchen, Vertrauen investieren. Wenn du anklopfst, wird er öffnen, aber du musst anklopfen. Wenn du bittest, wird er geben, aber du musst anfangen zu bitten. Und ich glaube, dass das, für mich ist dieses Bild so gut, weil ich weiß, natürlich brauchen wir die Gefäße, wo wir die Löcher, die wir graben, damit Gott Segen hineinschenken kann. Es ist mir so logisch. Und wenn ich dieses Tal sehe, und ich denke, es ist so cool, wenn du dann zurückblickst und überall sind die Löcher, die gefüllt sind mit Wasser. Weil du gesehen hast, wie du in Not Vertrauen investiert hast und Gott seinen Segen gegeben hat. Das Tal sollst du durchschreiten, aber indem du durch deinen Glauben Löcher gräbst und erlebst, dass er sich treu erweist. Ich komme zum letzten Punkt, der heißt, Gott ist mit uns, weil er uns zum Ziel bringt. Da heißt es, mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie in Zion vor ihrem Gott stehen. Das ist interessant. Je länger die Strecke geht, die du mit Gott unterwegs bist zum Gipfel, umso mehr wächst deine Kraft. Ich glaube, unser Erleben von Reisen ist oft anders. Also ich merke, je länger eine Reise dauert, umso schwerer wird es oft. Ähm, je länger ich das gleiche Gewicht trage, umso schwerer wird es mit der Zeit. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt? Also mein Neffe ist total ein, leicht am Anfang und nach einer Stunde ist er richtig schwer. Obwohl er nicht in der Zeit gegessen oder getrunken hat, sondern einfach nur irgendwo, wahrscheinlich war es auch nur eine halbe Stunde und fühlte sich dann an wie eine Stunde. Und die Bibel sagt hier uns etwas, ähm, in anderen Übersetzungen heißt es, sie schreiten von Kraft zu Kraft. Wie kann ich denn im Tal von Kraft zu Kraft schreiten? Wie kann es denn sein, wenn ich eine beschwerliche Reise habe und der Tempelberg heißt nicht Tempelberg, weil er im Tal liegt, sondern weil er auf dem Gipfel liegt, also gerade zum Schluss kommt der Anstieg? Wie, wie, wie kann es sein, dass, dass, die, dass die Bibel sagt, mit jedem Schritt wächst ihre Kraft? Ich glaube etwas, und ich liebe diesen Vers, der mir schon als Jugendlicher mal in so einem Kärtchen geschenkt wurde, der steht bei uns allen aber in Philippa 1, Vers 6. Da heißt es, Gott, der das Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollenden. Das schreibt, warte mal, war das Philippa 1, Vers 6 oder philemon 1, Vers 6? Egal, 1, Vers 6, aber ich glaube Philippa, manchmal kommt man durcheinander, wenn man darüber nachdenkt, was sonst so einfach intuitiv drin ist. <lacht> ähm, er wird das Werk, das er in euch angefangen hat, auch vollenden. Klingt extrem nach Philippa, weil der Philemon ist an einer Person geschrieben. Okay, das Werk, das er in euch angefangen hat, wird er auch vollenden. Das heißt, Jesus hat mit uns vor, mit uns zu sein, weil er uns auf den Gipfel führen möchte. Sein Ziel ist, etwas anzufangen, was er vollenden will. Das Interessante ist, dass Teleos, was Ende heißt im Griechischen, auch Ziel heißt. So, das wird auch daher logisch, wenn du ans Ziel ankommst, bist du auch am Ende. Oder du kannst auch sagen, am Ende des Rennens bist du am Ziel angekommen, wenn es gut lief. Im Deutschen ist das nicht immer so klar, da kannst du am Ende sein, ohne dass du das Ziel erreicht hast. Aber Jesus möchte uns nicht ans Ende führen, sondern ans Ziel mit uns kommen. Das heißt, die Wegstrecke, die er mit uns geht, ist nicht das Ende, sondern er sagt, ich bereite in euch ein Werk, ich bereite etwas vor, das euch ans Ziel bringt. Und das Ziel ist definitiv der Gipfel, wo wir Jesus' Freundlichkeit sehen, zur Ruhe kommen von unseren Werken und wirklich so das Leben genießen können, all das, was Gott darreicht und die Vollendung erleben wir im Himmel. Das ist der Grund, weshalb Paulus sich nicht auf irgendeine Zeit auf Erden besonders freut, sondern er freut sich besonders auf die Zeit nach seinem Tod, weil er sagt, ich werde Gott sehen, wie er ist und werde all das, was er mir zusagt, in seiner Vollendung erleben. Ich bin dann ans Ziel bekommen. Der Gedanke ist vielleicht manchmal etwas fern, aber das, was Gott uns wünscht, das Ziel, das er mit uns hat, ist ihm Erleben in seiner Gegenwart. Und auf diesem Weg dorthin müssen wir durch manche Täler und durch manche Stürme und durch manche Wüsten durch. Und über Täler äh, und über Wüsten und Stürme reden wir nächste Woche. Heute ist ja dieses Täler dran. Warum ist das so wichtig mit diesen Tälern? Weil wenn wir Täler durchschreiten, uns ein Loch graben und dann erleben, wie Gott dieses Loch mit seinem Segen füllt, mit seinem Wasser füllt, dann wirst du erleben, wie dir das neue Kraft gibt, den nächsten Schritt zu machen. Oder? Und das Schöne ist, dass Täler der beste Ort sind, um Gott kennenzulernen, wie er ist. Weil es gibt ohne Tal keinen Grund, dass du Gott bittest, irgendein Loch zu füllen. Und ich erlebe so oft, dass ich nicht nur in die Bibel schaue. Wenn du in die Bibel schaust, du merkst, die tiefen Gotteserfahrungen sind meistens in Tälern gemacht. Da bekommt Gott den Namen, er ist der Gott, der mich sieht, er ist der Gott, der mich heilt, er ist der Gott, mein Versorger und so weiter. Woher kommt das? Weil die Leute immer wieder aus einem Tal kommen, wo sie Glauben investiert haben und erlebt haben, wie Gott sie rettet. Da baut Noah 120 Jahre an ein Boot außerhalb von Wasser und dann kommt das Wasser Gottes. Und du wirst Gott, wenn du ihn erlebst, erleben als dein Arzt, als deine Stärke. Und du wirst merken, wie diese, diese, dieser Weg, den Gott mit dir geht, von Kraft zu Kraft führt und du ihn kennenlernst und stärker wirst. Ich habe etwas gelernt, was ich selbst bis jetzt noch nicht gemacht habe. Wer ist von euch schon mal auf einen Berg, Berg gestiegen, der über 8000 Meter hoch ist? Ich hätte es vielleicht eher erwähnen sollen. Schön, wie die Hände runtergehen, ich auch nicht. Aber ich habe davon gehört. Und, und, und wisst ihr, das geht nicht einfach so. Du gehst nicht heute, ich will heute auf den 8000er gehen und du gehst los und morgen bist du da. Das sind nur 8000 Meter. Ich meine, du kannst locker 8000 Meter an einem Tag laufen. Bergauf ist schwieriger. Aber das Interessante ist, interessant, ich habe so einen Bericht gelesen, wo jemand Mont Everest Tour anbietet und dann stand da erstmal Kosten circa 50.000 Euro. Vorbereitungszeit hat er gesagt, zwei bis drei Jahre. Wenn du nicht den Hubschrauber nimmst und das Sauerstoffgerät. Also wir gehen jetzt so von ganz natürlich aus. Und er sagt, er hat schon erlebt, dass Leute sagen, das ist viel zu lang und das wollen wir kürzer haben. Und das sind dann die, die man manchmal tot wieder aufsammelt, weil irgendwas schief ging mit dem Sauerstoff, dem Blut und keine Ahnung. Weißt du, bis du da oben bist, muss sich dein Körper an so viele Dinge gewöhnen. Er muss Kraft sammeln, sich ausrichten dafür, dass er dort oben auskommt. Das musst du trainieren. Und ich glaube, so ist auch diese Wanderung zum Gipfel Gottes. Gott weiß, dass wir stärker werden müssen, dass wir ihm mehr vertrauen müssen, dass wir lernen müssen, ihn kennenzulernen. Im Tal lernst du diesen Gott, der mit dir ist, kennen als deinen Weggefährten, dessen Wort sich als treu erweist. Und deswegen gehst du von Kraft zu Kraft, weil Gott dich vorbereitet auf Größeres. Hey, Schwierigkeiten, die du mit Gott gut verarbeitest, sind Ressourcen für dein ganzes Leben. Auf die schaust du zurück und kannst Gott danken für die Kraft, die er dir gibt. Weißt du, Schwierigkeiten, die du unglücklich verarbeitest, sind mehr Hypotheken, sind Schulden in deinem Leben, die immer ein Loch zurücklassen und die dich mutlos machen für den nächsten Schritt. Gott ist mit dir im Tal. Er will deine Stärke sein. Ähm, er will dein Versorger sein. Das Lobpreisteam darf mal nach vorne kommen. So, Wir, wir wollen Gott suchen, weil ich wünsche mir etwas. Weißt du, du kannst Täler, und ich kenne den Punkt auch, wo man Täler auf eigener Kraft durchschreitet. Wo man mit den Schwierigkeiten, die einem begegnen, nicht so gut umgeht, dass man den Gott, der mit mir ist, auch sucht. soll es auch im echten Leben geben, dass sich manche Leute, die in Not sind, dann plötzlich nur noch auf sich verlassen, weil sie denken, alleine sind sie besser unterwegs. Auf die anderen ist ja kein Verlass. Und sie gehen mit viel Mut los und scheitern mit viel Mut. Gott ist der, der dir sagen möchte, wenn du im Tal bist, Versuch doch mal den anderen Weg und vertraue erstmal darauf, dass Gott mit dir ist. Ich bin mit dir. Der Luke hat das gerade gesagt. Er sagt, das ist keine Frage, was er tut. Das ist eine Frage, was er ist. Er ist bei dir. Die Sonne scheint, auch wenn heute mal Wolken, jetzt gerade nicht, Halleluja, aber selbst wenn Wolken vor der Sonne sind und du die Sonne nicht siehst, scheint die Sonne. Und wenn Gott... Wenn du Gott nicht siehst, weil deine Schmerzen und deine Schwierigkeiten den Blick auf ihn vernebeln, er ist trotzdem da, das ist sein Sein. Und wenn du ihn erleben möchtest, dann suche jetzt im Tal seine Stärke. Dann richte dich wieder aus auf den Leuchtturm, auf das Licht, das von Ferne scheint. Fang an, dein Glauben zu investieren. Glauben macht einen Unterschied. Und ich glaube, es ist das Wort im Deutschen Glauben, das uns manchmal verstehen lässt, dass Glaube etwas Passives ist. Ich halte es ja für wahr und ich halte es für wahr und Gott kann, wenn er will und ich bleibe einfach da. Aber Glaube ist aktiv, deswegen übersetzen manche Übersetzungen dieses Wort heute lieber mit Vertrauen. Weil ich weiß, wenn ich auf etwas vertraue, dann bewegt es mich auch dazu. Also wenn ich überzeugt davon bin, dass links neben diesem Pfosten vom Volleyball Netz fällt. ein Goldschatz liegt im Wert von 2 Millionen Euro, dann wirst du mich gleich da graben sehen. Weil ich das nicht glaube, siehst du mich nicht graben. Aber Glaube treibt dich an, aktiv zu werden in Richtung dessen, wo du das Vertrauen hineinlegst. Stilles Vertrauen im Sinne von, es bewegt mich in keine Richtung, ist nicht den Glauben, wovon die Bibel hier redet. Sie redet von dem Vertrauen, dass mich hinlaufen lässt in die Richtung, die Gott mir sagt, auch wenn ich es noch nicht sehe, die den ersten Schritt auf Gott zumacht, die in die Richtung des Leuchtturms geht. Es ist interessant, dass manche Heilungswunder in der Bibel damit anfangen, dass die Menschen, die etwas nicht tun können, etwas tun sollen, oder? Da soll der Gelähmte seine aufstehen und seine Matte nehmen. Und du denkst, hä? Herr, willst du ihn nicht erst aufrichten und dann kann er seine Matte nehmen und gehen? Nein, er soll Jesus sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und ich, ich will dich einladen, wenn du im Tal bist, zu sagen, ich will meinen Glauben investieren. Weil Gott möchte, dass du von Kraft zu Kraft, von Kraft zu Kraft gehst und dass du ihm immer besser kennenlernst, sein Ziel ist, dass du ihm mehr vertraust. Und wisst ihr, an wem ich das so wunderschön gesehen habe? mehr als diese Person es wahrscheinlich selbst sieht, das ist ja mein Vater. Weißt du, ich habe mir überlegt, seit wann kenne ich meinen Vater so, dass ich das, was er tut und wie er ist, auch bewusst wahrnehme. Und ich dachte, da müsste eigentlich so gut in meinem jetzigen Alter gewesen sein. Also, ich dachte so, Mann, oh Mann, der war, als ich, als der so alt war wie ich, da waren wir ja schon fast erwachsen. Und ich dachte, es ist interessant, er ist ja selbstständig, wie oft die Firma ist schon mal pleite gegangen, wie oft Sorgen sein Leben beschweren über die Frage, wie geht es weiter, wenn der Markt nicht so will und so. Und ich weiß, wie es ihm schlaflose Nächte früher bereitet hat, wie es ihn gesorgt hat, wie er gestresst war. Weißt du, und heute kommen die Zeiten, die sind nicht anders und sagt er: ach Benni, weißt du, ich bin in Gottes Hand, alles kein Ding. So ruhig, so gelassen weil er zurückblickt auf die Löcher, die er gegraben hat, und merkt, sie wurden gefüllt. Und er, wenn er heute steht und ihn Herausforderungen, Sorgen machen, auch das mit seinem Enkelkind ist ja auch eine Sache, wie belastet die gerade auch meine Eltern. Weißt du, sie gibt Hoffnung für diese Situation. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns wirklich so durchs finstere Tal be begleiten möchte. Herr, du bewahrst uns nicht davor, weil du willst, dass wir dich kennenlernen und dass wir, ja, dass wir uns auf deine Kraft verlassen, dass wir merken, dass du trägst, dass Glaube an dich nicht vergeblich ist, sondern dass er steht, Herr Jesus, dass er sich auf dich verlässt. Er ist nicht verlassen, du bist mit uns. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest, Herr, du siehst, wer in Trauer ist, du siehst, wer durch Täler schreitet, du siehst, wer gerade jetzt so deine mächtige Arm braucht, dein Handeln braucht und ich bete dich, Herr, dass du uns neu unseren Kopf erhebst, Herr, neu unseren Blick erhebst auf dich, dass wir uns freuen an dir, dass wir uns dich preisen, dass wir dieses Tal durchschreiten, dass wir keine Zelte darin aufstellen, dass wir nicht wissen, es wird unser Zuhause, sondern dass wir Glauben haben und zum Gipfel schauen, Herr, ich bete dich, begegne uns jetzt und ich bete dich, dass du jetzt mal die Augen geschlossen hältst. Ich will ganz persönlich für dich noch mal beten. Wenn du hier bist und einfach merkst, hey, du bist im Tal. Und das Tal fühlt sich leer an und einsam an. Und du sagst, Herr, ich möchte deine Hand, ich will da raus. Dann heb doch jetzt mal, auch so als ersten Glaubensschritt, einfach mal deine Hand, streck sie aus zu Gott. Herr Jesus, du siehst die Hände, die zu dir gestreckt sind. Herr Jesus, und sie sind leer, aber du kannst sie füllen. Und ich bete dich, dass du sie jetzt füllst mit deinem Segen. Herr Jesus, und du sprichst davon, dass wir, wenn wir zu dir kommen, du unser Herz mit Frieden füllst. Herr Jesus, und dies ist ein Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Und ich bete dich, dass du jetzt kommst mit deinem Frieden in diese Besorgnis, erregenden, treibenden Situationen, dass du kommst mit deiner Umarmung, mit dem Wissen um deine Nähe, Herr Jesus, ich bete dich, dass du den Glauben stärkst, Herr, wir wollen dich preisen, weil wir wissen, du bist zu loben und den Sieg, den wir noch nicht haben und den wir noch nicht sehen, wir wissen, du willst ihn geben. Ich danke dir dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt.